0: GR. Πάτα Play. Ακούτε το podcast Η Σόβια Κάθριξη με την Κατερίνα Κατή και τον Παναγιώτη Παπαϊωάνου.
1: Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Το έγκλημα με το οποίο θα σχολιθούμε σήμερα τελέστηκε στι αρχέ τη δεκαετία του 80. Ο δράσης του εγκλήματος, αυτός που αφαίρεσε τη ζωή από το θύμα με ένα φονικό χτύπημα με μαχαίρι στην καροτίδα του, ήταν άνδρας. Η υπόθεση όμως έγινε πανελλήνια γνωστή ως η υπόθεση της τίγρης του παγκρατίου, όπως βάφτισε ο τύπος της εποχής την ηθική αυτούργό του εγκλήματος. Τη γυναίκα που σύμφωνα με τη δικαιοσύνη έστησε τη σκηνή του φόνου μέσα στο ίδιο τη το σπίτι και μπροστά στα μάτια του τετράχρονου τότε γι ο λόγο για τη σύζυγο του θύματο, Κάτια Κολυτσοπούλου, που βρισκόταν πίσω από το έγκλημα το οποίο ανέλαβε να διαπράξει ο εραστή τη Γιάννη Γουρίδη με θύμα τον σύζυγό τη, αστυνομικό Χρήστο Κολυτσόπουλο. Και όπω συνήθω συμβαίνει με όλα τα εγκλήματα που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, η υπόθεση τη Τίγρης του Πακρατίου έγινε το λαϊκό ανάγνωσμα τη εποχή. Κυρίε και κύριοι, είμαι η Κατερίνα Κατή και μαζί μα όπω πάντα είναι ο δικηγόρο και δόκτορα εκκληματολογία Παναγιώτη Παπαϊωάνου. Που μα βοηθά με τι γνώσει του να πάμε μερικά βήματα παραπέρα από την απλή εξιστόρηση των σημαντικότερων γεγονότων τη κάθε ιστορία από τη σειρά Ισόβια Κάθριξη, που αφορά σε εγκλήματα τα οποία συντάραξαν την κοινωνία. Κύριε Παπαϊωάννου, πριν προχωρήσουμε στο ξεδίπλωμα τη υπόθεση, θα ήθελα να μα πείτε σε ποια κατηγορία εντάσσει η εγκληματολογία αυτού του είδου τα εγκλήματα, αλλά και να μα κάνετε ένα πρώτο σχόλιο σχετικά με τι διαστάσει που έλευε τότε η υπόθεση. Βεβαίως,
0: είναι καταρχήν μία ανθρωποκτονία. Μία ανθρωποκτονία που σε μία πρώτη φάση μπορεί να φαίνεται ανθρωποκτονία που να έχει σχέση με τη ζηλοτυπία. Να σημειώσουμε ότι για τον νόμο, τον ελληνικό ποινικό νόμο, η διάκριση του για ποιο λόγο έχει συμβεί μια ανθρωποκτονία δεν είναι μέρος τη αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Δεν ενδιαφέρει δηλαδή τον ποινικό νομοθέτη για ποιο λόγο μπορεί να έχει συμβεί η ανθρωποκτονία, το κίνητρο. Όμω εγκληματολογικά, για να μπορούμε να μελετήσουμε και το έγκλημα και τον εγκληματία αλλά και το θύμα και τι περιστάσει μέσα στι οποίε έχει προκύψει το έγκλημα, σχηματίζουμε κάποια κριτήρια. Τυπολογικά, λοιπόν, από άποψη τυπολογία, το συγκεκριμένο έγκλημα ή η συγκεκριμένη ανθρωποκτονία δεν εντάσσεται στα έγκληματα από ερωτική ζηλοτυπία γιατί είναι ένα έγκλημα ωφελημιστικό. Δεν έχει δηλαδή κίνητρο τη ζηλοτυπία. Αλλά τον ωφελημισμό το, ε, είναι μια κλασική περίπτωση εγκλήματος αφανισμού. Elimination murder όπως λέγεται.
1: Να φύγει δηλαδή από τη μέση ε, ο άνθρωπος που δημιουργούσε το πρόβλημα. Α,
0: ακριβώς, ακριβώς. ακριβώς. Ε, είναι το κλασικό σχήμα το ερωτικό τρίγωνο. η σύζυγος που αποτελεί εμπόδιο για το σύζυγο ή το αντίστροφο ε, με τον εραστή της μαζί προσπαθούν να βγάλουν από τη μέση αυτόν που τους εμποδίζει να υλοποιήσουν τον έρωτά του και να το ζήσουν. Είναι ένα κλασικό σχήμα που απαντάται και διαχρονικά και και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Και παίρνοντα αφορμή από το τίγρη του Παγκρατίου, Αν μου επιτρέπει να ανταποδώσω ένα ερώτημα. Έχει ζήσει ανάμεσα σε μορφέ του δικαστικού ρεπορτάζ, σοβαρού και πολύ γνωστού δημοσιογράφου με πολύ μεγάλη πείρα. Τι είναι αυτό που οδηγούσε διαχρονικά, έτσι όπω μπορεί να το σκεφτεί, το ρεπόρτερ του γραπτού τύπου. Να εφευρίσκει κάθε φορά ένα παρατσούκλι για τον κατηγορούμενο. Ο Μακελάρη, ο Χασάπης εδώ τώρα που έχουμε γυναίκα, η Μέγερα, η Μίδια, η Μαύρη Χείρα. Αν μπορούσε να πει ότι θα δίνε ένα ποσοστό, α πούμε. Ε, Ποιο είναι ο λόγο που συμβαίνει αυτό, Είναι η λογοτεχνίζουσα κλίση το, τα διαβάσματα του συντάκτη, Είναι το ότι συμπυκνώνεται με κάποιο τρόπο το αστυνομικό μυθιστόρημα και το συγγραφικό αποθυμένο κάποιου και βγάζει όλου αυτού του τίτλου του τα παρατσούκλια. Ή έχει και κάποια σημειολογία από πίσω,
1: Ωραία ερώτηση και σε ευχαριστώ πολύ. Έχει έχει τρία
0: τρία σκέλη.
1: (laughs) Λοιπόν, προφανώ και το παρατσούκλι, δηλαδή έθεσε μερικά παραδείγματα. Ο Μακελάρη, ο Χασάπη, η τίγρη εν προκειμένου του Πακρατίου, μπορεί να είναι ένα συγκερασμό όλων αυτών που είπε. Δηλαδή διαβασμάτων, συγγραφικού αποθυμένου και μια απόπειρα κωδικοποίηση. Σε γενικέ γραμμέ όμω πιστεύω ότι υπερτερεί η επιλογή τρία που έθεσε. Να μιλάμε λοιπόν και στον ελληνικό. Βεβαίω. Η χρήση δηλαδή τη παραβολική γλώσσα που στοχεύει όμω όχι τόσο στην προσπάθεια ερμηνεία του εγκλήματο, όσο στο να εξετάρει το αναγνωστικό κοινό. Για να το πω ακριβώ όπω έχει και με πιο απλά λόγια. Ένα πομπόδι τίτλο που προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εγκλήματο και συνήθω αποδίδεται στο δράστη, τραβάει σαν μαγνήτη στο αναγνωστικό κοινό. Εν δηλαδή. Ο τίτλος είναι αυτός που θα βοηθήσει στο να πουλήσει περισσότερο ιστορία.
0: Και μιλάμε βέβαια για μια εποχή που ο κόσμος διάβαζε κυρίως. Δεν έβλεπε, δεν έκανε scrolling στην οθόνη. Να το πούμε αυτό. Ναι. Ε... Ε,
1: αυτή είναι μια άλλη συζήτηση πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με το πώς τελικά έρχεται η πληροφορία και κατά πόσο είναι αντικειμενική η πληροφορία που έχει ο σύγχρονος αναγνώστης από τον αναγνώστη εκείνης της εποχής. Να ξαναγυρίσουμε όμως στο έγκλημα με το οποίο ασχολούμαστε σήμερα. Ήταν λοιπόν 6 μεμβρίου του 1982, πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω, όταν ο Γιάννης Γουρίδης επέφερε το θανατηφόρο πλήγμα στο Χρήστο Κολιτσόπουλο, μέσα στο σπίτι του, κόβοντάς του με μαχαίρι την καροτίδα. Ο δράστης έφυγε τρέχοντα δίθενε ότι ήταν ληστής. Αρκούσε βέβαια ένα μικρό λάθο για να οδηγήσει πολύ σύντομα στη σύλληψή του, και στην αποκάλυψη τη νοσηρή σχέση που κρυβόταν πίσω από το έγκλημα. Αργότερα, η υπόθεση απέκτησε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για τον κόσμο αλλά και για τι αρχέ, από τον αλληλοσπαραγμό του πρώην πλέον ζευγαριού, ενώπιον Θεού και ανθρώπων στι δίκες που ακολούθησαν για τη δολοφονία του άτυχου συζύγου. Η σύλληψη και ο φόβο τη επερχόμενη τιμωρία συνέθλιψαν ακαριέα το πάθο που του συνέδεσε.
0: Να πούμε εδώ ότι στην εποχή εκείνη δεν υπήρχε η δυνατότητα αναστολής για ένα τέτοιο έγκλημα ούτε και ήταν εύκολο, δεν υπήρχαν σε εφαρμογή τα ευεργετικά μέτρα η σόβια κάθεξη δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά χρόνια φυλακή και η απόπειρα, μάλλον η λογική από πλευράς του κατηγορουμένου άμυνα δημιουργούσε ακόμη μεγαλύτερη αγωνία. Σε πάρα πολλέ περιπτώσεις έχουμε δει ότι όταν υπάρχει μια σχέση πάθου, είτε αυτή είναι ζηλοτυπία, είτε είναι πάθου με στοιχεία τοξικότητα άλλου τύπου, α πούμε τοξικοεξάρτηση, είτε υπάρχει μια ψυχική νόσος, είτε υπάρχει μια σχέση εξάρτηση μεταξύ δύο ανθρώπων που ζουν μαζί και ο ένα είναι πιο ισχυρή προσωπικότητα από τον άλλο. Σε όλε τι περιπτώσει αυτέ, όταν φτάνουν ενώπιον τη δικαιοσύνη, τότε πλέον ο καθένα αναμετράται με τον εαυτό του και το πάθο πολύ συχνά υποχωρεί μπροστά σε αυτό το φόβο του ότι θα πάω στη φυλακή τελικά για αυτό που έκανα.
1: Και να πούμε εδώ, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι σε μια ανθρωποκτονία ο φερόμενος ως ηθικός αυθουργός, δηλαδή αυτός που κρύβεται πίσω από το δράστη, mm-hmm. αυτός που τον με κάποιο τρόπο τον οδήγησε στο να κάνει την αυτός πράξη, το τον να έπισε να κάνει την πράξη, να κάνει ναι, την πράξη. Ναι. έχει την ίδια τιμωρία ποινικά σύμφωνα με τον νόμο. Βέβαια. Βέβαια,
0: αυτό δεν ξέρω κατά πόσο έτσι, το κοινό το γνωρίζει, είναι σαν να είναι και αυτός αυτουργό. Mm-hmm. Είναι βέβαια δύσκολο από τη φύση του να αποδειχθεί γιατί αυτό δεν είναι πουθενά γραμμένο. Πρέπει να αποδειχθεί από μια σειρά ε, καταθέσεων άλλων προσώπων και από ευρήματα. Πρέπει να αποδειχθεί ότι τον έπεισε αυτό. Ότι δηλαδή αυτό είχε την αρχική ιδέα την οποία του τη μετέφερε και συνήθω πάνω σε ένα όχημα σχεδιασμού. Ο ηθικό αυτούργος δηλαδή ξέρει περισσότερα για το πώ θα γίνει και αφήνει αρκετές, σε αρκετέ περιπτώσει τι λεπτομέρειε στον φυσικό αυτούργο.
1: Άρα, έχουμε έναν άνθρωπο πολύ χειριστικό.
0: Βεβαίω, κατά τεκμήριο θα λέγαμε από ψυχολογική άποψη. Αν άνθρωπο που έχει τη δυνατότητα να εξουσιάσει πνευματικά, να επιβληθεί πνευματικά σε κάποιον που είναι αδυ... πιο αδύναμος, πυθύνιο ή ίσω εμφορείται και από ένα συνέστημα θαυμασμού ή εμπιστοσύνη ή αγάπη ή έρωτα προ τον ηθικό αυτούργο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αμφότερο βαρέ, ότι και οι δύο είναι ερωτευμένοι μεταξύ του. Κάποιο έχει το πάνω χέρι όπως συμβαίνει και στις μη εγκληματικέ σχέσεις συνήθως.
1: Και συνήθως δεν ξέρουμε αυτός που έχει το πάνω χέρι ε, τι χρησιμοποιεί, δηλαδή ε, ποια είναι τα στοιχεία που χρησιμοποιεί για να πείσει mm-hmm. ε, τον άνθρωπο που κατά τον που ηθικό το... αυτούργο θα πρέπει να είναι ο δράστης γιατί ο ηθικός αυτούργος δεν μπορεί να είναι αυτός ο δράστης.
0: Mm-hmm. Ε, το, επι, το επιλέγει να μην είναι.
1: Α συνεχίσουμε όμως την αφήγηση. Ήταν λοιπόν τότε Πολύ μεγάλο το σοκ και η οργή που είχε προκαλέσει στην κοινωνία το έγκλημα, που κατά τη διάρκεια των δύο δικών που ακολούθησαν, ε, τη δίκη σε πρώτο βαθμό και τη δίκη στο εφετείο, οι κατηγορούμενοι έγιναν αποδέκτε όχι μόνο υβριστικών επιθέσεων, αλλά κινδύνευσαν και με Το ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα κάτω από το οποίο διεξήχθησαν οι δίκε, η δεύτερη μάλιστα έγινε το 1986 στι γυναικείε φυλακέ του Κορυδαλού, για να αποφευθούν ακραίε αντιδράσει εναντίον των κατηγορουμένων. Είχε προκαλέσει μέχρι και παρέμβαση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνη Γιώργιο Αλέξανδρου Μαγκάκη. Στο πλευρό τη κατηγορουμένης τη Κάτια Κολυτσοπούλου, που είχε δεχθεί τι περισσότερε επιθέσει και του προπλακισμού, στάθηκαν φεμινιστικές οργανώσει, στυλιτεύοντα με εκδηλώσει διαμαρτυρία τη συμπεριφορά του κόσμου και τι αποφάσει τη δικαιοσύνη ω απόδειξη, όπω έλεγαν, των διακρίσεων σε βάρο των γυναικών. Η ποινή όμω και στα δύο δικαστήρια ήταν η ίδια. Ισόβια και για του δύο και για το φυσικό αυτούργό δηλαδή, και για την ηθική αυθουργό την Κάτια Κολιτσοπούλου. Περίπου 17 χρόνια μετά ήταν και δύο ελεύθεροι. Η Κάτια Κολιτσοπούλου, που δεν παραδέχθηκε τη συμμετοχή τη στο έγκλημα, δεν ξαναείδε το παιδί της. Για να ρωτήσω τώρα, Παραγιώτη Παπαϊωάννου, υπάρχει κάποια εξήγηση για τι ακραίες αυτές της του κόσμου σε αυτή την υπόθεση, που οφείλεται το γεγονός ότι το πλέον μισήτό πρόσωπο, και όχι μόνο στην οικογένεια του θύματο, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία, ήταν η ηθική αυτούργος και όχι ο ίδιο ο δράστη. Δηλαδή αυτό που ανέλαβε να, να, να εκτελέσει το έγκλημα. Και το εκτέλεσε. Και το εκτέλεσε.
0: Ε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί στην ουσία επιχειρούμε μία ιστορική έρευνα, μία διερεύνηση μάλλον ιστορική του γιατί η κοινωνία, πώ η κοινωνία υποδέχεται ένα έγκλημα 40 περίπου χρόνια πίσω. Για να ερμηνεύσουμε τι αντιδράσει τη κοινωνία, πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο-τρει παραμέτρου που στη συγκεκριμένη περίπτωση συμπλέκονται. 1982 έχουμε μια Ελλάδα που βιώνει τα πρώτα τη ελεύθερα χρόνια μετά τη Χούντα. Το έγκλημα τη ανθρωποκτονίας ε, έχει βαρύ ηθικό φορτίο και ποινέ που πραγματικά σημαίνουν ισόβια. Έμπαινε δηλαδή για πάρα πολλά χρόνια. Και όταν λέω ισόβια, όχι μέχρι να τελειώσει η ζωή σου. Γιατί ήδη είχε υποθεί το όταν ε, λέμε ισόβια, η Σόβια μόνο για του συνταγματάρχε από τον Καραμαλί. Mm-hmm. Για του υπόλοιπου όμω δεν είχε υποθεί. Άρα υπήρχε ο θεσμό για τον οποίο θα μιλήσουμε και παρακάτω, τη ηφόρων απόλυση. Ότι κάποια στιγμή, ακόμη και αν όταν έχει τιμωρηθεί με ισόβια, πρέπει να σου επιτραπεί υπό συγκεκριμένε προποθέσει να εκτίσει ένα μικρό κομμάτι, το τελευταίο υπόλοιπο τη ποινή σου είναι ελευθερία. Τότε όμω αυτή η θεσμή, ακόμα και το 1982, ήταν σε πρωτόλιο στάδιο. Μιλάμε για μια χώρα που ήταν 7 χρόνια μετά από μια βαριά δικτατορία. Όχι μόνο αυτό, αυτό είναι μία παράμετρο. Α πάμε στα πιο πρακτικά. Τα δικαστήρια τότε, και αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να το θυμίσουμε στο κοινό. Τα δικαστήρια δεν έκλειναν στι 3 η ώρα, όπω λέμε τώρα, ότι το τελειώνει ζήσει το αυτό, ωράριο. το ξέρει. <laughs> Βεβαίω. Εγώ καλύψει. δεν το πρόλαβα,
1: Έχουμε καλύψει αλλά... δίκε, οι οποίε ξεκίναγαν στι 9 το πρωί, δηλαδή ήταν Βέβαια. το νούμερο ένα στο πινάκιο, και μπορεί να συνεχίζονταν μέχρι την άλλη μέρα το Βέβαια. πρωί. Γιατί η συνεδρίαση κρατούσε όλο το βράδυ.
0: Αυτό από μόνο του σε. Τρομερά σημαντικέ δίκε με μεγάλο ενδιαφέρον. Αποκτά μια, δίνει μια άλλη διάσταση. Τη φυσική αντοχή καταρχήν που έχουν οι συμμετέχοντε στη δίκη της τη της τη ανάπτυξη τη υπόθεση και τη απόφαση. Ο δικαστή δηλαδή και οι ένορκοι έχουν τη δίκη απλωμένη μέσα σε μία-δύο μέρε το πολύ.
1: Δεν παίρνουν τη χρονική απόσταση. Τη
0: χρονική απόσταση. Mm-hmm. Αυτό έχει και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Πάντω είναι ένα στοιχείο που ήσχε για όλε τι μεγάλε δίκε τότε. Άλλο, λοιπόν, χαρακτηριστικό.
1: Και επίσης εδώ, συγνώμη και από να τονίσουμε ότι υπήρχε και ακροατήριο. Βέβαια. Δηλαδή, εγώ τα λίγα χρόνια που πρόλαβα να δω τέτοιες δίκες και μάλιστα τέτοιο περιεχομένο, ο κόσμος κρεμιόταν σαν τα τζαπιά και από τα παράθυρα για να παρακολουθήσει. Και επίσης υπήρχε, ένα κανάλι ήταν, αλλά υπήρχε κάλυψη και τηλεοπτική.
0: έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία και θεωρίες για το τι σημαίνει το ποινικό ακροατήριο σε κάθε κοινωνία ειδικά τον 20ο αιώνα που υπήρξαν μεγάλες διαφοροποιήσεις και θεωρίες αλλοσυγκρουόμενες για το τι είναι η ποινή τι είναι ο εγκληματίας, τι είναι το έγκλημα το θέατρο λοιπόν της τιμώρηση, που είναι η κορυφαία σκηνή του θεάτρου είναι το... το ποινικό ακροατήριο ήταν τότε στην Ελλάδα Μετά τη Χούντα, γιατί μέχρι τη Χούντα το κάθε δικαστήριο που μπορεί να ήταν και ειδικό και στρατιωτικό ήταν φορτωμένο με άλλε παραστάσει και με πολύ σκοτεινό περιεχόμενο. ήταν τα δικαστήρια τα οποία ξεκινούσαν το πρωί, τελείωναν την άλλη μέρα το πρωί, ήταν το θέατρο τη τιμώρηση στην πιο καθαρή του μορφή. Δηλαδή η κοινωνία γι' αυτό περίμενε να δει εκεί μέσα τη ζήμωση που γίνεται. Περίμενε να νοηματοδοτήσει πολύ πρωταρχικέ έννοιε. Πόσο φταίει κάποιο. Πώς πρέπει να τιμωρηθεί, τι λέει αυτός για το έγκλημά του, τι λέει η οικογένεια του θύματος για αυτό. Όλα αυτά λοιπόν σε αδιαμεσολάβητη κατάσταση μέσα στο δικαστήριο έπαιναν μια άλλη διάσταση. Το τρίτο όμως στοιχείο που θέλω να πω είναι η θέση της γυναίκας, γιατί γι' αυτό ξεκινήσαμε ναι. να λέμε γιατί υπήρχεται τέτοια αντίδραση. Η θέση της γυναίκας, να θυμίσουμε ότι το 1983 αποκαταστάθηκε στον ελληνικό νόμο. Να μην ξεχνάμε το ότι μέχρι το 1983 οι γυναίκε δεν μπορούσαν να καταθέσουν μάρτυρε σε συμβολιογράφο. Θεωρούνταν αναξιόπιστε μάρτυρες.
1: Μάλιστα. Καλά κάνει για το θεμελιώδη. Δηλαδή.
0: δηλαδή υπήρχε ένα θεσμικό έλλειμμα. Γιατί οι φεμινιστικές οργανώσει το 1986 που μόλι στην ουσία είχαν σηκώσει το κεφάλι του και είχαν βγει στην επιφάνεια ήταν υπέρ ενό μια γυναίκα κατηγορουμένη. Γιατί ε, φυσικά υπήρχε ανάδραση. Υπήρχε πολλή πίεση τα προηγούμενα χρόνια. Έπρεπε να είναι μαζί με τα δικαιώματα τη γυναίκα. Είναι και αυτό ένα, ένα στοιχείο λοιπόν, που έκανε τη δίκη μοναδική
1: έπαιζε ρόλο και η ιδιότητα ε, του θύματος. Μην ξεχνάμε ότι ήταν αστυνομικός. Βέβαια, βέβαια. Να πάμε όμως ξανά από την αρχή και να πιάσουμε το νήμα της υπόθεσης που πολιτογραφήθηκε ως υπόθεση της Τίγρης της Μπαγκρατίου πηγαίνοντας ακόμα πιο πίσω. Και να πάμε στη γνωριμία της Κάτιας Κολιτσοπούλου με τον σύζυγό της. Η κάτια Κολιτσοπούλου γνωρίστηκε με τον αστυνομικό Χρήστο Κολυσόπουλο σαν γάμο. Ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν όταν εκείνη ήταν 18 χρονών και πάρα πολύ σύντομα απέκτησαν ένα παιδί τον Αλέξανδρο. Ε, βέβαια τα προβλήματα εμφανίστηκαν νωρίς στο ζευγάρι που οδηγήθηκε σε ένα σύντομο χωρισμό. Αλλά και η επανασύνδεση λίγο αργότερα δεν διόρθωσε την κατάσταση. Στα τέλη Μαρτίου του 1982, η Κολιτσοπούλου γνώρισε τον Γιάννη Γουρίδη, ...όταν αυτός προσελήφθη ως ηλεκτρολόγος σε ένα ξενοδοχείο στη Λούτσα... ...που εκείνη δούλευε ως τηλεφωνήτρια. Ο Γουρίδης ήταν 24 ετών και είχε μόλις ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία. Μεταξύ τους υπήρξε μια ερωτική σχέση θελώδης. Έλεγε το παραπεμπτικό βούλευμα αργότερα για αυτή τη σχέση... Το Ζεύγος άρχισε να έχει συχνές επαφές και ο Σγουρίδης επιθυμούσε έντονα να συμβιώσουν ως σύζυγοι. Στο σκοπό τους αυτών εμπόδιο έστηκε η παρουσία του ενδιαστάσης σύζυγου, ο οποίος δεν επιθυμούσε τη λύση του γάμου του. Στο μεταξύ το πρόβλημά του θα γινόταν πιεστικό από το τέλος Οκτωβρίου 1982, γιατί με τη λήξη της θερινής περιόδου η Κολιτσοπούλ θα την εργασία της στο ξενοδοχείο και οι επαφές τους θα δυσκολεύονταν. Το γεγονό αυτό εκμεταλλεύτηκε η η οποία είχε κατορθώσει να ασκεί μεγάλη ψυχολογική επιρροή στον αραστή της, και επειδή ήδη είχε κατά νου να φωνεύσει τον σύζυγό τη, στι συναντήσει της με το Σγουρίδη του δήλωνε ότι για να μπορέσουν να βλέπονται και να απολαμβάνουν τον ερωτά του, πρέπει να λείψει από τη μέση ο σύζυγο, όχι όμω με διαζύγιο, γιατί εκτό το ότι εκείνο αρνεί το επίμονα να συνενέσει, και ω εκ τούτου θα ήταν δύσκολη η δικαστική διαδικασία έκδοση του, εκείνη θεωρούσε βέβαιο ότι θα ξεκολουθούσε να την και μετά το διαζύγιο. Ενώ αντιδρούσαν σε αυτό και οι ίδιοι γονεί τη. Ο Σγουρίδη φάνηκε να διστάζει αρχικά. Η Κολυτσοπούλου όμω, πάλι μέσα από το βούλευμα, διαβάζω αυτό λεξί, εκμεταλλευόμενη τεχνιέντο τον ερωτικό του δεσμό και την επιθυμία του να απολαμβάνει τη συχνή επαφή του, τον διαβεβαίωνε ότι το έγκλημα θα γινόταν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποκαλυφθεί. Η Κολυτσοπούλου, σύμφωνα με όσο ομολογήσε συνέχεια αργότερα, μετά το έγκλημα, δηλαδή, ο Σγουρίδη. Του είπε ότι δεν αγαπούσε τον άντρα τη και ότι θα έπρεπε να τον βγάλουν από τη μέση γιατί αποτελούσε εμπόδιο στο να μπορέσουν να ζήσουν μαζί και να χαρούν ελεύθεροι τον νερό του. Και κάπω έτσι, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη ζωή του Χρήσου Κολυτσόπουλου. Στι 6 Νοεμβρίου 1982 ημέρα Σάββατο, η Κάτια Κολυτσόπουλου ζήτησε από τον άντρα τη να επισκεφτούν την πεθερά τη. Κάτι που, όπω υπόθηκε και στη δίκη, παρεξένεψε και τον ίδιο αλλά και τη μητέρα του καθώ οι σχέσει των δύο γυναικών δεν ήταν καλέ. Ο εραστής τη, έχοντα αντικλίδια τα οποία του είχε δώσει κάτι, μπήκε ανενόχλητο στο διαμέρισμα τη οδού Αλκέτα στον Παγκράτι, όπου έμενε το ζευγάρι. Μάζεψε τι λίρε και τα χρυσαφικά, τα έβαλε στο πατάρι, αναστάτωσε το σπίτι για να φανεί ότι είχαν μπει διαρρήκτε και περίμενε με το μαχαίρι για να σφάξει τον άντρα τη ερωμένη του. Όταν το ζευγάρι επέστρεψε στο σπίτι, ο Χρυσο Κολιτσόπουλος ανυποψίαστο πάρκαρε το αμάξι του, πήρε δύο τσάντε με πράγματα και ήταν έτοιμο για να ανέβει στο διαμέρισμα. Η Κάτια του είπε να πάρει το μικρό γιο του και να ανέβουν στο σπίτι γιατί εκείνη θα πήγαινε να παίξει προπό, να αγοράσει γάλα και τσιγάρα. Ο Χρήσο Κολιτσόπουλο με τον μικρό Αλέξανδρο στην αγκαλιά του ανεβαίνει, ανοίγει την εξώπορτα και σκύβει να αφήσει τι τσάντε. Τότε ο δράστη που παραμόνευσε το σκοτάδι του έδωσε μια δυνατή μαχαιριά κόβοντα την καρουτίδα του και έβγε τρέχοντα από την ανοιχτή πόρτα. Λίγα μέτρα πιο κάτω πετάει τα κλειδιά και το μαχαίρι του φόνο, παίρνει το λεωφορείο και επιστρέφει στο σπίτι του. Το θύμα δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ετοιμοθάνατο ο Χρήστος Κολιτσόπουλο κατάφερε να κατέβει τι σκάλες και να χτυπήσει το κουδούνι ενός γείτονα. Το μόνο που πρόλαβε να πει στον άνθρωπο που τον αντίκρισε πριν ξεψυχήσει ήταν να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία. Τον είδα πνιγμένο στο αίμα. Χτυπούσε την πόρτα με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο κρατούσε το λαιμό του που είχε μια μεγάλη πληγή. Πίσω του ο τετράχρονο γιο είχε πάθει σοκ, κατέθεσε στο δικαστήριο ο γείτονα. Μια κυρία πήρε το σοκαρισμένο παιδί και πήγε προ το περίπτερο, όπου βρισκόταν η μητέρα του. Εκείνο, μόλι είδε τη μητέρα του, έτρεξε τρομαγμένο και έπεσε στην αγκαλιά τη κλαίγοντα. Η Κολιτσοπούλου μπαίνει στην πολυκατοικία και αντικρίζει τον άντρα τη νεκρό. Κλαίει και οδύρεται. Αφήστε με, θα πεθάνω. Αστυνομία και σήμανση αρχικά πίστεψαν ότι πρόκειτο για ληστεία, αν και δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση τη κλειδαριά. Η σύζυγος, άλλωστε του νεκρού συναδέλφου του τους ενημέρωσε ότι είχαν κλαπεί κοσμήματα μεγάλη αξία. Ένα δαχτυλικό αποτύπωμα όμω που βρέθηκε στο σανσέρ τη πολυκατοικία. Οδήγησε σε μια σημαντική αποκάλυψη. Το αποτύπωμα άνοιξε στο γουρίδι, ο οποίο κλήθηκε για εξέταση. Αυτό, αν και στην αρχή αρνήθηκε τα πάντα, έσπασε γρήγορα και ομολόγησε. Ήταν ο φυσικό αυτούργο τη δολοφονίας. Στο σπίτι είχε μπει με κλειδιά που του είχε δώσει σύζυγο του θύματος, με την οποία διατηρούσε ερωτική σχέση. Η Κολυτσοπούλου παραδέχτηκε τη σχέση, αρνούνταν όμω επίμονα κάθε συμμετοχή στη δολοφονία. Ο άλλοθη προέβαλε το γιο τη. Ποια μητέρα θα έστελνε το παιδί τη μάρτυρα στο φόνο του ίδιου του πατέρα, του έλεγε και ξανά λέγε. Μάλιστα, ήταν αυτό ακριβώ ο ισχυρισμό που προσμέτρησε ιδιαίτερα στην αυστηρή κρίση των δικαστών, καθώ δεν εκλήφθηκε ω ένδειξη αθωότητας, αλλά ω δείγμα σκληρότητα του χαρακτήρα τη. Παναγιώτη Παπαϊωάνου, πραγματικά η παρουσία του παιδιού ήταν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εκείνης της υπόθεση, που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη οργή στην κοινή γνώμη. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο στα ποινικά χρονικά της χώρας.
0: Χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε εποπτεία ολόκληρων των ποινικών χρονικών γιατί τα ζητήματα της καταγραφής των γεγονότων και των αποφάσεων ήταν πρωτόλια σε σχέση με σήμερα. Σήμερα μπορεί να έχει κανείς ένα ψηφιοποιημένο αρχείο για τα τελευταία 40 χρόνια, τότε όμως 1982 δεν ήταν το ίδιο εφικτό αυτό. Μπορούμε όμως να παρατηρήσουμε ότι η μαρτυροποίηση ενός ανηλίκου τετράχρονου όπως εδώ ας πούμε στην, σε μια ανθρωποκτονία και μάλιστα ανθρωποκτονία αφανισμού, δηλαδή ανθρωποκτονία που θέλει να εκτελεστεί το θύμα, ο δράστης θέλει να εκτελέσει το θύμα, δεν είναι συχνό φαινόμενο. Οι προσχεδιασμένες ανθρωποκτονίες, οι βεντέτε, ας πούμε, τα εγκλήματα τιμής ή δυστυχώς οι επίκαιρε εκτελέσεις τύπου μαφία καταγράφουν σπάνια τρίτα πρόσωπα και ανήλικου μάρτυρες καθώς ο σκοπός των δραστών για διάφορους λόγους είναι να μην τους αναγνωρίσει κανείς ούτε καν ένα ανήλικο παιδί το οποίο υπό μπορεί να καταθέσει και μάλιστα σύμφωνα με τις τελευταίες έτσι, αρκετά, που τυχαίνουν αρκετά τις εκτίμησης των ειδικών έρευνες ένα πεντάχρονο ή εξάχρονο παιδί με την κατάλληλη μέθοδο για να καταθέσει, όχι δηλαδή να οδηγηθεί με ερωτήσει που ε, σηκώνουν μόνο ένα νέο ή ένα όχι. Αν όμω προετοιμαστεί κατάλληλα και του γίνουν σωστά με μεθοδολογία οι ερωτήσει, μπορεί να έχει αξιοπιστία ανάλογη με ενήλικα.
1: Φαντάζομαι αυτό βέβαια ε, γίνεται σε περιπτώσει που δεν είναι τόσο ισχυρέ οι και
0: ναι, ενδεχομένω
1: να απαιτείται και η κατάθεση του ανήλικου. Ναι, ναι, εδώ δεν, δεν υπήρχε τέτοια υπόθεση. Βέβαια. Εδώ ευτυχώ το παιδί δεν χρειάστηκε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ε,
0: δεν χρειάστηκε γιατί υπήρξε βέβαια το μιρέο λάθος του αποτυπώματος το οποίο σήμερα μας φαίνεται ε, πραγματικά πάρα πολύ α, απίστευτο το ότι έγινε ένα τόσο παιδαριώδες λάθος εκ μέρους του, ε, του δολοφόνου. Ε, οποιοςδήποτε ξέρει και τότε ήξερε το ότι το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει σήμα είναι να μπει και να πάρει αποτυπώματα. Ε, δεν ξέρω πώς ε, καταγράφεται ότι ταυτοποιήθηκε αλλά σίγουρα Αξιοποίησαν οι αρχές και την κανονική ανακριτική μέθοδο, δηλαδή έψαξαν να βρουν με ποιον σχετιζόταν η Κολιτσοπούλου.
1: Και μην ξεχνάμε ότι το θύμα ήταν αστυνομικό. Mm-hmm. Και σίγουρα ε, οι συνάδελφοί του θα προσπάθησαν πάρα πολύ να, να συλλέξουν οποιοδήποτε στοιχείο για να φτάσουν στην εξηχνίαση. Η δίκη σε πρώτο βαθμό τη ε, Κάτιας Κολυτσοπούλου και του Γουρίδη έγινε το Μάρτιο του 1984. Πρώτο, απολογήθηκε ο δράστη του εγκλήματο, που κατά τη διάρκεια τη εξέτασή του είχε ειρηνοραγίε και έκλαιγε σταμάτητα, εν μέσω αποδοκιμασιών από του συγγενείς του θύματο. Ο Σγουρίδη περιέγραψε πώ οργανώθηκε και πώ εκτέλεσε το έγκλημα μόλις στις τι λεπτομέρειε. Σύμφωνα με την απολογία του, η Κάτι είχε οργανώσει τα πάντα, ενώ εκείνο έκανε ό,τι του είπε επειδή την αγαπούσε. Και η απολογία όμω τη Κολυτσοπούλου υπήρξε αφού κατά τη διάρκεια τη και λιποθυμούσε. Η γυναίκα παραδέχτηκε ότι υπήρχαν προβλήματα στο γάμο τη, ότι η σχέση τη με το θύμα ήταν πλέον συμβατική και που συγκατοικούσαν απλά για χάρη του παιδιού. Αρνήθηκε όμω και την ορτική σχέση τη με το σγουρίδι. Εγώ, σαν άνθρωπο, μόνο τον αγαπούσα, αφού είχα παιδί, υποστήριξε στου δικαστέ και επανέλαβε το επιχείρημα που είχε πει στην αστυνομία, ότι δεν θα έστελνε το παιδί τη μάρτυρα στο φόνου του ίδιου του πατέρα του. Και οι δύο όμω, οι κατηγορούμενοι, καταδικάστηκαν κατά σε ισόβια κάθριξη. Η ίδια επιβλήθηκε με ομόφωνη απόφαση και από το εθετείο.
0: Να σημειώσουμε, νομίζω το είπαμε και προηγουμένως, ότι ενέτη 1986, όταν έγινε η δευτεροβάθμια δίκη, η Σόβια Κάθριξη ήταν μια μακρά και αβέβαιη διαδικασία για έναν καταδικασμένο για ανθρωποκτονία. Υπήρχε όμως... Ακόμη και τότε, η φόρο απόλυση. Ο θεσμός αυτός ο οποίο ε, προβλέπει και είναι και παμπάλαιο από το 1917, σημειώνεται ο πρώτο ελληνικό νόμο.
1: Ε, ε, συνάδει με τον νομικό πολιτισμό, δηλαδή δεν μπορεί να κρατήσει έναν άνθρωπο. Η
0: πολιτεία ενδιαφέρεται να δώσει ε, δεύτερη ευκαιρία και θεωρεί ότι είναι ανθρωπιστικό τη καθήκον και κομμάτι της, ε, του σοφρονιστικού ιδεώδε. Ότι εφόσον ο καταδικαστή ασχέτω τη βαρύτητα του δείξει ότι μπορεί να επανέλθει στην κοινωνία αφού βέβαια για τη γενική πρόληψη εκτίσει και ένα μεγάλο μέρος της ποινή του αφού υπάρξει δηλαδή κολασμός στη μοριά, το υπόλοιπο της ποινή του μπορεί να το εκτίσει με όρους με όρους οι οποίοι αποφασίζονται από ένα δικαστικό συμβούλιο τότε λοιπόν η κρίση για το με ποιου όρους μπορείς να βγεις από τη φυλακή και να εκτίσεις το υπόλοιπο μιας ισόβιας κάθριξης εν ελευθερία ήταν αρκετά περιορισμένο. Προέβλεπαν λοιπόν οι νόμοι ότι είχαν αξιολογικά στοιχεία. Προέβλεπαν δηλαδή ότι ο καταδικαστής σε ισόβια κάθριξη ή σε οποιαδήποτε πολιετή κάθριξη μπορεί να εκτίσει την, τα τρία τέταρτα της ποινή του μέσα στη φυλακή και μετά να ζητήσει να εκτίσει την υπόλοιπη ελευθερία Αρκεί όμως να έπιθε το Συμβούλιο ότι είχε άμεμπτον διαγωγή μέσα στη φυλακή και η συμπεριφορά του να παρήχε βασίμως, όπως λεγόταν τότε, την προσδοκία ότι η μετέπειτα διαγωγή του θα είναι ανεπίληπτο και το ότι θα έχει εκπληρώσει και την οικονομική τυχόν απόλυξη, την οικονομική συνέπεια που μπορεί να έχει το αδίκημά του. Αυτές οι αξιολογικές κρίσεις ήταν δύσκολο ένα, δικαστήριο, ένα, ένα συμβούλιο πλημελιωδικών που, απο... που έκρινε την υφόροναπόλυση να τις κάνει δεκτές, γιατί ακριβώς δεν ήταν μετρήσιμες οι ποιότητες αυτές. Πώς είναι δυνατόν να πεις ότι κάποιος παράσχει όταν είναι μέσα στη φυλακή προσδοκία για άμεμπτη διαγωγή στη συνέχεια. Γι' αυτό και αργότερα, από το 1993 και μετά, οι νόμοι τροποποιήθηκαν προ το πιο εκλογικευμένο και εκτός από το ελάχιστο της έκτηση της ποινή, προσθέθηκε και το στοιχείο της καλής διαγωγής μέσα στη φυλακή. Μάλιστα.
1: Για να δούμε λοιπόν τι έγινε με την Κάτια Κολιτσοπούλου Γιατί η Κάτια Κολιτσοπούλου από ό,τι φαίνεται από τα γεγονότα Έπεισε το Συμβούλιο τότε ότι ε, είχε καλή διαγωγή Και ότι από εκεί και πέρα ε, θα ζούσε έναν σύνομο βίο Στη φυλακή λοιπόν Στη φυλακή η κολυτσοπούλου ζήτησε να δώσει εξετάσεις στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας Και παρακολούθησε κάποια μαθήματα Αργότερα εξέδωσε και ποιητική συλλογή αφιερώνοντας πολλά από τα ποίηματά τη στο γιο της Αλέξη, τον οποίο όμω δεν την άφησα να ξαναδεί. Σύμφωνα με την δικαστική απόφαση που είχε εκδοθεί σχετικά σε σχέση με το παιδί, η μητέρα που και αναπανόρθωτα κατέστρεψε τον ψυχικό κόσμο του παιδιού τη για να ικανοποιήσει το ερωτικό τη πάθο, δεν έχει κανένα δικαίωμα να επικαλείται συναισθήματα στη σχέση τη με το παιδί τη. Μαρτυρίε των τότε υπευθύνων τη φυλακή λένε ότι η Κάτια Κολιτσοπούλου όταν κατάλαβε ότι δεν θα ξαναδεί το παιδί τη, καταρακώθηκε. Απελπίστηκε και αυτό τη βγήκε τον πρώτο καιρό σε επιθετικότητα σε βάρο των σκρατουμένων τη, αργότερα μαλάκωση. Ήταν εργατική, δούλευε στο καθαριστήριο και στο ταπιτουργείο... και όταν πια άρχισαν να τη χορηγούνται υπενθύμερε άδειε, ήταν πάντα τυπική και επέστρεφε στην ώρα τη φυλακή. Πιστεύε πάντα και το έλεγε. Ότι οι δικαστέ τη την είχαν αδικήσει. Περίπου 17 χρόνια μετά το έγκλημα, η Κολυτσοπούλου αποφυλακίστηκε με όρου λόγω καλή συμπεριφορά στη φυλακή. Ο Σγουρίδη είχε ήδη αποφυλακιστεί. Μερικά χρόνια αργότερα, σε μια τηλεοπτική τη συνέντευξη, η Κάτια Κολυτσοπούλου υποστήριξε ότι στην ασφάλεια τη βασάνιζαν μέχρι να υπογράψει ένα δαχτυλογραφημένο έγγραφο που ομολογούσε την ονοχή τη. Η δολοφονία ισχυρίστηκε αφορού αστυνομικό και έψαχναν ένα θύμα για να κλείσει υπόθεση. Το 2009 ο γιος της που ήταν τότε 31 ετών εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Τα ίχνη του χάθηκαν χωρίς να δώσει καν μια εξήγηση ούτε στη θεία που τον είχε μεγαλώσει παίρνοντας τη θέση της μάνας. Παναγιώτη Παπαϊωάννου υπάρχει άλλη καταγραφή στα εγκληματολογικά χρονικά σχετικά με έγκλημα που αποδόθηκε στη μητέρα και εξαιτία του οποίου τη αφαιρέθηκε το δικαίωμα να ξαναδεί το παιδί τη. Πιστεύει ότι αν προκειμένου αυτή η απόφαση, τόσο σκληρή απόφαση, ήταν μονόδρομος για τους δικαστές.
0: Καταρχήν έχουμε και νεότερες περιπτώσεις όπου ίσως όχι στη μητέρα τόσο συχνά αλλά στον πατέρα που εγκληματεί και πολλές φορές στον σύζυγο που σκοτώνει τη σύζυγο εδώ έχουμε το, μια ακριβή αναλογία όπως με την περίπτωση όπου του αφαιρείται με αίτηση των κοντινών συγγενών της αναπομείνας της οικογένειας, της οικογένειας του θύματος του αφαιρείται με δικαστική απόφαση η γονική μέρημνα. Δηλαδή δεν μπορεί να ασκήσει τα γονεϊκά του καθήκοντα. Άρα το παιδί πηγαίνει στον πλησιέστερο συγγενή ε, υποχρεωτικά, γιατί εγκλύεται ο, ο πατέρα του ή η μητέρα του ε, ε, για, σε πολιετή κάθεξη. Οπότε εκ των πραγμάτων ε, θα είναι μακριά του για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θα μπορεί να ασκήσει τα γονεϊκά του καθήκοντα. Είτε σε ίδρυμα είτε ε, υπό την εποπτεία τη εισαγγελική αρχή. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Στι περιπτώσει που ένα από του δύο γονεί, ειδικά όταν έχει σκοτώσει τον άλλο, στην ουσία διαλύει το οικογενειακό περιβάλλον. Το παιδί, η ανηλικότητα και το, το, το ανήλικο παιδί, που στην ουσία έχει και αυτό δευτερογενώ θυματοποιηθεί, αν όχι πρωτογενώ μαρτυροποιηθεί, όπω εδώ που ήταν μπροστά, πρέπει να προστατευτεί και αυτό συνήθω συμβαίνει. Τώρα, όσον αφορά του αν η απόφαση ήταν μονόδρομο, με δεδομένο πάντα ότι είμαστε στο 1986 και. Ε, οι δύο καταδικαστέντες βγήκαν με τα ευεργετικά μέτρα που ψηφίστηκαν πολύ αργότερα από το έγκλημά τους Δηλαδή, δηλαδή στη μέσα, γι' αυτό χρόνια. βγήκαν στα 17 χρόνια Με δεδομένο λοιπόν την εποχή της ε, δίκης και την εποχή του έγκληματος Ήταν δεδομένο το ότι θα έχει την αυστηρότερη ποινή Γιατί ήταν ένα έγκλημα όπως είπαμε ωφελημιστικό Είναι μια ανθρωποκτονία προσχεδιασμένη Και το προσχεδιασμένοι ακόμα το λέμε έτσι κάπως μαλλιαρά γιατί έχει επικρατήσει. Τι σημαίνει προσχεδιασμένη. ήταν απολύτω λελογισμένο ο τρόπο, σχεδιασμένο ο τρόπο. Δεν υπήρχε ούτε βρασμό ψυχική ορμή, ούτε κάτι το οποίο να ήταν τη στιγμή.
1: Δεν έγινε ένα καβγά και πάνω στο καβγά να αφαιρεθεί μια ανθρώπινη ζωή.
0: Να προσθέσουμε επίση το εξή, ότι υπήρχε όντω αντικειμενική, το οποίο έχει 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 πραγματικά ιστορική σημασία, υπήρχε όντω μια δυστοκία στο πώ μπορούσε να πάρει διαζύγιο τότε ενώ σήμερα αυτό θα μοιάζει για την ευρύτατη πλειοψηφία του κοινού που μας ακούει σαν ένα black humor, σαν ένα σκοτεινό αστείο. Τότε ε, δεν μπορούσε κανείς, εάν δεν συμφωνούσαν και οι δύο να πάρουν διαζύγιο, το διαζύγιο μπορούσε να κρατήσει 10 χρόνια, γιατί τα δικαστήρια ήταν υποχρεωμένα να αναζητήσουν ποιος είναι ο υπέτειος τη διάσπασης τη ε, έγγαμης συμβίωση. Το στοιχείο της υπέτειότητας έχει υπάψει να υπάρχει στις ε, Στη λύση των γάμων. Τώρα πλέον οι γάμοι μπορούν να λύονται και με μια ηλεκτρονική ψηφιακή δήλωση, όπω μάλιστα είπε πολύ πρόσφατα το νομοσχέδιο που βγήκε. Ευτυχώ. Ναι, κατά, κατά πολλέ πλευρέ ευτυχώ. Το ζήτημα βέβαια που προκύπτει είναι πώ θα συμφωνηθεί η άσκηση τη επιμέλεια και τη επικοινωνία με το παιδί. Το οποίο είναι κεφάλια. μια μεγάλη αυτό ιστορία. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Όμω πλέον αυτό δεν είναι ένα παράγοντα εγκληματογένεση ε. και αυτό σηματοδοτεί οπωσδήποτε μια πρόοδο στα κοινωνικά πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι μια επιλογή Ενέτη ναι, 1982 Έστω και απονενοημένη Έστω και ενό ε, εγκεφάλου Που δεν είναι ε, Ο πιο ευρύς Να σκοτώσω τον άλλο γιατί δεν θα μου δώσει ποτέ διαζύγιο Και πως θα τον ξεφορτωθώ Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το θέμα Δεν υπάρχει αυτό σαν επιλογή Γιατί μπορείς να χωρίσεις Τότε δεν μπορούσες και να χωρίσεις εύκολα Αυτό να το, να το έχουμε υπόψη μας
1: Αυτό βέβαια είναι αφαιρετικό
0: <laughs> Όχι
1: Νομίζω ότι εδώ ολοκληρώσαμε. Ελπίζω να, να βιώσαμε εντό εισαγωγικών αυτή την υπόθεση όσο πιο σωστά γίνεται και οι πληροφορίε που δώσαμε στον κόσμο ήταν ενδιαφέρουσε. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε ένα ακόμα podcast. Ένα podcast από τη σειρά Ισόβια Κάθριξη από την Καταρίνα Κατή και τον Παναγιώτη Παπαϊωάνου. Είστε πανίδινοι. Ακούσατε ένα podcast τη radcast.gr.